Labvakar, cienījumies, skatītāji pēc ilgāku pārtraukumu ar prieku. Atkal saku, ka ietrā šodienas jautājums. Tiesi daudz, ka šo vasaras mēnešu laikā šķietami nav īpaši mainījies. Vēl aizvien esam priekšvēlēšana gaidās, vēl aizvien uztraucamies par rēķiniem rudenī un, protams, vēl aizvien turpinās Krievijas karš Ukrainā. Un tomēr notikumi, kā pie mums tā starptautiski ir būtiski virzījušies uz priekšu Ukraina vairākos frontes posmos pārņēmus iniciatīvu veiksmīgi iznīcina mērķis okupētajā Krimā. Šodien arī parādās, pagaidām vēl pretrunīgs, bet tomēr ziņas par virzību pretī pašā kara sākumā ieņemtās Hersonas atbrīvošanai. Un arī pie mums, piemēram, pārdaugavas ainavar nekad vairs nebūs tāda, kā vēl tikai pirms dažām dienām. Kādi secinājumi pēc piemnekļa krišanas un kā šis notikums varētu ietekmēt gaidāmās vēlēšanas? Iesāksim šo sezonu tāpat kā iepriekšējo pabeidzām studijā. Nāto strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts. Labvakar! Labvakar! Pagājušas ceturtdienas vakarā pēc dažādiem cilvēkiem, droši vien ar dažādām emocijām, bet tomēr emocijām piepildītas dienas, jūs savukārt tā ļoti kodolīgi ierakstījāt mikroblogošanas vietnē Twitter. Šodiena ir bijusi ļoti laba diena. Es pieņemu, ka tas ietvēra daudz ko, bet kā jūs teiktu, kādēļ šī diena izvērtās tik laba tieši tādā nenotikušo nekārtību kontekstā? Jūs domājat, ka pēc 10. maija pieredzes tomēr daudziem bija bažas par tādu redzamāku pretestību no piemnekļa nojaukšanas pretiniekiem, bet pie piemnekļa nenotika faktiski pilnīgi nekas? Jā, tā, es domāju, bija laba diena mums Latvijā, jo ne tikai mēs atudījāmies no šī okupācijas simbola, bet arī nebija tas, ko daudzi varbūt sagaidīja, it īpaši Krievijā, kaut kādu veidu lielāku protestu. Un jāsaka, man pašam bija diezgan liela bauda klausīties īgnējos propagandistos, kas izklausījās ļoti vīlušies par to, ka nekas nav bijis. Es domāju, pirmkārt, mums jāsaka paldies drošības struktūrām, kas labi šoreiz izdarīja savu darbu, arī preventīvi. Otrkārt, manuprāt, nu, Te vēl datu nav, bet varētu būt, ka Latvijas sabiedrībā ir sākušies tādi arī pārmaiņu dziļāki procesi. Mēs arī redzam, ka atbalsts šajā karā Ukraiņu pusei krievalodīgo vidū aug, un ka šis varētu būt tāds lēns pamatnāks pamazāmējoši procesi, ka šī te lojalitāte sāk mainīties. Jūs minējāt šīs vilšanās nodas Kremļa propagandas kanālos. Tas nozīmē, ka vēlme... Maskavā tomēr bija pēc tā, lai šīs protestu akcijas bija, bet viņi nespēja to noorganizēt? Nē, nu, protams, viņi nav spējīgi tik daudzās frontēs darboties. Tas, ko varbūt viņi cerēja, ka šis izraisīs vietēji, kustība bez viņa lielas palīdzības, kā redzam, tas tā nav noticis. Galu beigās viņi bija atstāti pie, teiksim tā, histērisks bļaušanas no televīzijas ekrāniem, bet tam nesekoja nekādas rīcības. Līdz ar to es domāju, loģiski, karš Ukrainā, Krievijas auditorijas zombēšana, tur citām lietām daudz spēku vairs nepaliek. Bet jūs jau varējāt paredzēt, ka tā būs respektīvi monitorējot sociālojos tīklus? Tur bija kaut kāda organizēšanās vai tā? Tas arī izskatījās, ka uz tādu klusu dienu šai pusē tas iet? Dažas tur telegājuma kanālos darbības, protams, it kā bija, bet, protams, salīdzinoši pie tā, kā mēs esam redzējuši, kas notiek 9. maijā, Tādas lielas organizēšanās nebija vairāk. To, ko mēs redzējām no Krievijas propagandas kanāliem, bija tāda 
tā histēriska bļaušana par to, ka jūs tikai dabūsiet, jūs pa visu samaksāsiet un tā tālāk. Šeit būtu, man liekas, vietā teiciens, ka kaķi lāsti debesīs nekāpja. Tomēr, ja mēs skatāmies uz vietējiem politiskajiem spēkiem, tad tur šis jautājums šobrīd šķiet, ka retorikā ir pietiekami aktuāls tas, ka Viņi neko nesorganizēja šajā datumā, vai mēs varam domāt, ka tad tieši priekvēlēšana laikā tas varētu būt? Nē, protams, mums arī jāsaprot, ka daļai no sabiedrības šis būs sāpīgs jautājums. Tas, ka viņi neprotestēja, tas vēl nenozīmē, ka varbūt nebūs kaut kādas tādas aizvainojuma un citas sajūtas, uz ko, protams, atsevišķi politiski spēki mēģina kapitalizēt, un to mēs droši vien redzēsim. Bet, kā redzējām, tur varētu būt kaut kādas sajūtas, bet nav pilna apjomā protesta potenciāls, kas varētu radīt kaut kādu destabilizāciju. Tā, manuprāt, mums visiem laba ziņa, bet, ka būs cilvēki, kas tālāk radikalizēsies dēļ šī, un kas šo politiski mēģinās eksploatēt, protams, tā būs. Pieminējām vēlēšanas Krievija daudzu valstu sakarā ir pieminēta ar savu vēlmi un redzam arī spēju iejaukties tajās. Vai jūs redzat potenciāli, ka ir kaut kāda riska arī gadāmies? Jābūt, protams, prātīgiem un sagatavotiem, bet es ļoti šaubos, jo, ja viņi neizmantoja šo pieminekļu momentu, tad izmantot vēlēšanas, turklāt neaizmirsīsim Latviju nav vienīgā, Zviedrijā ASV ir vēlēšanas, iespējams, Dānijā būs vēlēšanas, pietiekam daudzās vietās. Līdz ar to tas nenozīmē, ka mums vajag pilnībā atslāpt, protams, jābūt gataviem un sagatavotiem, bet es teiktu, diez vai. Arī citās valstīs, protams, ir redzami šie pieminekļi nojaukšanas procesi, un Igaunija arī ziņoja par pamatīgiem kīberuzbrukumiem šajā laikā, pie mums tas tik ļoti nenotika, vai arī tur mēs vienkārši noturējāmies pretī? Nē, nē, mums jau šie kiberuzbrukumi sākās vairāk kā divus mēnešus atpakaļ, turklāt tāda apjoma, kāda vēsturiski Latvijā nekad nav bijuši, bet tajā ziņā mēs varam pateikt paldies visiem mūsu kiberaizsargiem, ka mūsu sistēmi noturējusies, un mēs tādā, teiksim, sabiedrības ziņā reiz par reizē izdzidējām pa kādai ziņai, ka tur kaut kāds pakalpojums nav pieejams uz kādu brīdi, bet tādos lielos vilcienos nekas tāds nav tiešām noticis, neskatoties uz mēģinājumiem. Bet tā dienā, kad lieldaļa Latvijas svēro tiešraidē gaidu šo piemnekļu nojaukšanu, Krievija fiziski nespēja nogriezt šādu tiešraidu, piemēram? Nevarēja. Mēģināja? Tur jums jāprast certi ekspertiem, vai tieši tādī mirklī bija mērķēts uzbrukums. Es to jums nevarēšu pateikt, bet es saprotu, ka tajā laikā bija joprojām mēģinājumi dažādās tīkla vietās uzbrukt. Rīgas pieminekls, protams, lielākais un redzamākais, bet šobrīd ar vienu vairāk pievēršam uzmanību arī Daugavpilī. Tur vēl risinās diskusija par to, kad un kā un vai. Vai jūs redzat, ka arī tur, tad, kad visticamāk neizbēgam nonāks līdz šai nojaukšanai, arī tur būs tikpat mierīgi, kā bija Rīgā? Es domāju, mums viss interesēs tajā skaitā arī Daugavpils pašvaldības vadībai ir, ka tas būtu mierīgi. Jūs redzat potenciālu, ka tas tiks nodrošināts? Es domāju un ceru, ka jā, bet, protams, viss ir. Kopumā varbūt noslēdzot šo tēmu, Ko jūs tieši no savu lauciņa, strateģiskā komunikācija, ko jūs sagaidīt no politiķiem tagad, kad pieminekls ir nogāsts, krīt arī citi? 
jo šobrīd mēs redzam ļoti tādu kategorisku retoriku dažādās pusēs, kas kara laikā kļūst ar vien ierastāk, vai nu, tā tagad ir arī pieņemama kā jaunā norma? Nu, pirmkārt, mums jāsaprot, ka piemineklis bija tikai un vienīgi simbols. Tas nebija nu, tas iemesls, kāpēc cilvēki tur gāja un tas, kādā veidā viņi tur uzvedās. Tur bija cita iemesla. Līdz ar to es gribētu teikt, un aicināt politiķus veikt nākamos soļus, pietiekam efektīvi, tātad šeit iet runa par izglītību, izglītības kvalitāti un saturu un tā kontroli visdažādākās Latvijas vietās. Otrs noteikti ir turpināt šo te Krievijas kanālu teiksim, neraidīšanu Latvijas teritorijā, kā arī nu, teiksim, tā, skatīties, lai tiem cilvēkiem, kas šie bija tie pamata informācijas kanāli, parādītos jēdzīgi, saturīgi, citi alternatīvi piedāvājumi. Un, protams, daudz citas lietas, kas būtu jāveic, bet, bet tas ir ilgtermiņa process, šo te sabiedrības daļu, kas bija nohipnotizēta, nu, vismaz daļu no viņiem vēst atpakaļ pie kaut kādas kopīgas pamata vērtību, Nu, teiksim, tā izpratnes. Nu, jūs vienat šo informācijas vakumu esošo sākotnēji politiskā retorika bija, ka šie Krievijas neatkarīgie kanāli, kas tagad bāzējās Eiropā, arī Latvijā, tie tad aizvieto šo tukšumu. Tagad mēs redzam no atsevišķiem politiskiem spēkiem atkal visai nesaudzīga retorika arī šo kanālu virzienā. Nē, nu, es domāju, šeit ir ļoti skaidrs, ka šie kanāli ir tomēr uh, par, lām par labu Latvijas drošībai. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzam, ka Krievijas sabiedrība ir aizgājusi nu, Orveliskā pasaulē. Un, lai kā tas kars beigtos, tas ātri tajā uh, Krievijas sabiedrībā nepazudīs. Mums vajag instrumentus, kādā veidā mēs joprojām varam tādu jēdzīgas, uh, teiksim, uh, faktos balstītu saturu, iedot šiem Krievijas auditorijai, lai būtu kaut kāda cerība, ka viņi nu, nekļūs par ļoti bīstamu kaimiņu, nu, kādu viņi šobrīd jau ir. Un tas ir panākams caur šiem te kanāliem, caur tiem žurnālistiem. Un vienlaicīgi, nu, vismaz es esmu skatījies, ka tādos pamata jautājumos kā valoda, okupācijas atzīšana, viņi, manuprāt, ir diezgan skaidri pozicionējušies. Tas, kā nu, valsts drošības dienas saka, ka starp viņiem būt, varētu būt aģenti, nu jā, protams, nu, es pat nesaprotu, par ko mēs te brīnamies. Tas ir loģisks veids, kā strādā šie dienas, no ar to tad jātiek galā, bet noteikti tas ir to risku vērts, ka viņi spēja uzturēt vismaz daļā, Krievijas sabiedrības, varbūt pamatā Maskavā un, un Sanpēterburgā, nu, kaut kādu veselo saprātu. Tas, kur arī šie žurnālisti ir pozicionējušies, bet varbūt citādi nekā sagaidīt daļa Latvijas sabiedrības, arī daļa politisko spēku ir šis vīzi jautājums. Nesen bija ziņa Eiropas aģentūra Frontex, kara pusgada laikā teju viens miljons Krievijas pilsoņi ir šķērsojas Eiropas Savienības robežu. Baltijas valstis, Polija, Čehija, Somija, prasa, lai visai Eiropā apturētu šo turistu vīzu izsniegšanu. Citas valsts iebilst šobrīd ir runa par kādu kompromisu, varbūt atcelt šo atvieglinātu kārtību. Kā jūs redzat, vai nu, šis būs līdzīgs stāsts kā iepriekš, kad pamazām, pamazām tās sankcijas nonāk tomēr līdz tam skarbākajam variantam, vai šeit tomēr būs cits stāsts? Es domāju, ka tas ir iespējams. Jo nu, šeit mums jāsaprot, ka... Nā, a, Tā iespēja braukt uz Eiropu ir bijusi vienmēr, un kā tie vīzu 
teiksim, ierobežošanas pretinieki saka, nu, tad cilvēki nevarēs skatīt Eiropu, nevarēs sajust un, un tā tālāk, un neradīs pārmaiņas Krievijā. Tas nav radījis visus šos gadus nekādas pārmaiņas, diemžēl, Krievijā un Krievijas procesos, līdz ar to, kā šādi viņš nestrādā. Un es domāju, nav pieņemam, ka cilvēki vienkārši, un iespējams pat ģimenes locekļi no tiem virsniekiem, kas šobrīd bumbo Ukraina, vienkārši ņem un atpūšās dažādās Eiropas vietās. Līdz ar to, manuprāt, ir skaidrs, ka ir vajadzīgs ierobežojums, bet viņām jābūt balansētam ar to, ka tie cilvēki, kas mūk no represijām, jeb kas mēģina palīdzēt Ukraiņiem Krievijā, Viņi ir, viņiem ir iespējams tikt ārā, un mēs viņiem varam palīdzēt. Jūs redzat, ka šobrīd šādu balansu varētu atrast, nogriežot šīs turistu vīzes, bet iespējams tad… Nu... Es domāju, ja vēlās, tad var. Bet vai jūs to ies? Jo, ja mēs runājam par, nu, atceramies politiķu retoriku, arī ir ietumvalsts politiķu retoriku attiecībā uz citām sankcijām, nu, tā vienmēr ir bijusi, ka jā, tas skars Krievijas sabiedrība, un tas pats ir mūsu mērķis. Šīs turistu vīzes jau arī vistiešāk šādā veidā skar Krievijas sabiedrība, un tomēr šeit nu, tā retorika ir par citiem, par šiem humānajiem jautājumiem. Es domāju, ja runājam par humānajiem jautājumiem, kā jūs teicu, ir iespējas, manuprāt, atrist mehānismus, kā mēs viņus spējam, kā, kā Eiropas Savienība nodrošināt. Šeit iet runa par, nu, teiksim, vienkārši prastu braukšanu uz Eiropu, atpūsties vien, tajā laikā, kamēr a, valsts veic kara noziegums šo pašu pilsoņu vārdā. Jūs sekojat līdzi tam, kas notiek Krievijas mediju talpā, tam, kam teorētiski Latvijas iedzīvotājiem vairs īsti nebūtu jābūt iespējai sekojat līdzi šis vīzi jautājums. Arī Latvijas un ne tikai Latvijas pieminēkļa jautājums laikam ir tie, kur beidzot var redzēt, ka ir sankcijas, kas nu, daudz saka sāp. Nu, sāp kuram? Sāp tas noteikti Maskavā, sāp tas Pēterburgā, sāp tas vidusslānim, kas varbūt nav tas tiešais Putina elektorāts, bet, protams, jeb atbalstītāji loks tur jau elektorātu būtībā jau es, principā nav. Bet noteikti noskaņojums Maskavā un Pēterburgā Kremlim ir svarīgs. Un tādā ziņā, protams, tas ir savā ziņā tāds signāls un, teiksim, tāds neliels ietiksmes instruments, kas ir mūsu rokās. Starptautiskā atomenerģijas aģentūra šodien ir davusies misijā uz Aparižas atomelektrostaciju. Ukraina sālēta ministrs jau to ir nodēvējis par sarežģītāko misiju šīs aģentūras vēsturē. Vai jūs redzat, ka šī misija tiešām varētu izrādīties sekmīgi tādā ziņā, ka tā vismaz uz šobrīd apturētu šo Krievijas jau ilgstoši īstenoto kodošantāžu? Um, teiksim tā, es ļoti cerētu, ka viņiem veiksies, bet es būšu ļoti pārsteigts, ja tas tā būs. Um, jo nu, no Krievijas puses, protams, šīs te... Kodola stacijas ir, ir tiešām parocīgs, veiksmīgs instruments, ko viņi var izmantot kā tādu maiņas naudu kaut kādās sarežģītās krīzes situācijās. Un, nu, vai viņi atteiktos no tā, nu, tur es neredzu savukārt tos nepieciešamos spiedienu instruments, lai viņi to izdarītu. Līdz ar to, protams, tā katastrofa varētu būt nopietna, ja tur kaut kas notiktu, tāpēc es ceru, ka viņiem veiksies. Bet, nu, racionāli spriežot, es būtu ļoti pārsteigts. 
nu, ko dod draudi, protams, ir viens no jautājumiem, kur tiešām arī starptautiskā sabiedrība plašākā mērogā ir par to nobažījušies. Jūs neredzat, ka šajā jautājumā tiešām no lielajām rietumvalstīm varētu būt pietiekams spiediens uz Krieviju šajā punktā? Nu, manuprāt, tas vienīgais, kurš šeit varētu likt Krievijai mainīt savu viedoklu būt Ķīna. Jo, nu, ja mēs skatāmies no tādas rietumu perspektīvas, jau nu, ir mēģināts likt galdā visu iespējamo, varbūt ne, negluži, nu, teiksim, tādā kodola retorikas ziņā, vismaz publiski, bet nu, nekādu daudz jau instrumentu nav izņemot, nu, teikt, ka gadījumā jūs iesiet šo solta, mēs atbildēsim tādā vai citādā veidā. Līdz ar to, man liekas, vienīgais, kas tiešām to varētu ietekmēt, ir ķīna. Tam ir potenciāls? Nu, es nemācēšu teikt, būtu šaubīgs. Noslēgumā, cik cerīgi ir pamats raudzīties šiem ziņām, ko dzirdējām panorāmas gan sākumā, gan izskaņā. Tātad Ukraina ziņo, ka viņi virzās uz priekšu, no kara pašu sākumu okupētajā Hersonā. Pagaidām, protams, pirmās pretrunīgās ziņas, bet vai ir pamats domāt, ka tas tā arī notiek? Uzbrukt karā vienmēr ir sarežģītāk un grūtāk nekā izstāvēties. Līdz ar to, protams, tas ir liels izaicinājums Ukraiņu bruņotiem spēkiem, turklot ņemot vērā, ka viņi tiešām ir konsekventi rādījuši, ka viņi vērtē augstu savu karavīru dzīvības. Līdz ar to mest viņus vienkārši bezjēdzīgi teiksim, bojā ejai nolemt viņus nav gatavi. Līdz ar to tas būs sarežģīts. Tas, es uzskatu, ka jā, šis uz, uzbrukums ir sācies, bet nu, vismaz pirmajās dienās es noteikti neķertos uz katru informācijas drusku, jo saprotiet, ka arī uzbrukuma viens no pamata mēķiem ir demoralizēt pretinieku, un dēļ tā varētu tikt veikt dažādi psiholoģiskas operācijas, tai skaitā skaļi paziņojumi par to, ka ir kaut kāds pārauvums, kaut kādā vietā kaut kādi tur spēki mūk un tā tā. Es nesaku, ka viņi ir šāda psiholoģiskā operācija, bet jābūt mums kā skatītājiem no, no, no Baltijas valstīm, piesardzīgiem savos vērtējumos, bet es domāju, pēc dienas divām, trim, nu, tā aini jau iezīmēsies. Gadīsim, protams, vairāk un precīzākas labas ziņas. Šokārt teikšu, paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, ka par uzmanību un tiksimies rītā.